1: Tomou corpo na revolução industrial Em meados do século XIX Entre nós Chamava-se desenho industrial E apareceria na primeira metade Do século XX Hoje estão cada vez mais complexas As formas Sob que se apresenta o design Desde o que se designa De design de comunicação Ao design gráfico Do design digital Ao design de produto Do design de moda ao design de joias, interiores e serviços. Responsável desde 1990 pelo incremento do ensino e investigação no campo da arte e do design em Portugal, tem sido o IAD, o Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing de Lisboa. São convidados do programa Rui Afonso Santos, historiador de arte e do design em Portugal, João Paulo Martins, doutor em Arquitetura pelo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Técnica de Lisboa. E Helena Souto, investigadora e docente no IAD, tem doutoramento em Ciências da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a quem pergunto a esta professora de História e Teoria do Design o que entende por design.
2: De facto, podíamos ir buscar uma definição mais clássica, nomeadamente a definição do Design Council, mas eu penso que o design hoje implica, de facto, territórios complexos. Não é fácil situá-lo nesses territórios. Agora, há uma coisa que é definidora. Estamos com uma disciplina que tem uma metodologia projectual que implica dar respostas, em primeiro lugar, à indústria, ainda que hoje, como digo, há outros territórios no qual o design é também imprescindível e estou a falar também das questões dos interiores e ambientes, estou a pensar obviamente no design gráfico, mas também, digamos que um dos problemas, uma das questões que coloco equívocos sobre o território do design é precisamente o ser tomada muitas vezes como uma disciplina associada às questões de moda e como tal direi mesmo até de ser entendida como uma disciplina que está na moda. Ou seja, uma disciplina que, de algum modo, podemos cruzar com a ideia dos fotógrafos, por exemplo, no blow-up do Antonioni, digamos que o design agora poderia ocupar a estratégia de um filme que interrogasse essas questões da modernidade.
1: Rui Afonso Santos podemos dizer então que o design é tudo?
3: Eu creio que sim, eu creio que é um processo projetual, é um processo é uma forma projetual, há uma forma muito acessível de o definir que é a maneira de materializar algo ou seja, há um primeiro momento um momento conceptual de projeção de projeto e depois a materialização dessa mesma intenção e portanto o design é tudo abrange todos os aspectos da vida cotidiana até podemos ir mais longe, não é? Pode ser um meio de vida, uma filosofia de vida desde que de facto ele se traduza numa atitude projetual não no método, porque isso faz parte da ciência mas uma atitude projetual e que se concretiza numa realidade material e palpável, portanto
1: podemos dizer que é tudo. Arquiteto João Paulo Martins atualmente a que áreas se estende o design. Essas
0: questões das áreas a tem do design e das fronteiras entre áreas é justamente uma das questões críticas para o design. Nós passamos muito tempo a discutir justamente onde é que param cada uma das áreas, onde é que conseguimos delimitar fronteiras e sim, Ah, é um pouquinho aquilo que dizia a professora Helena Soto, de facto o design industrial ou de equipamento ou de produtos, o design de gráfico ou de comunicação e hoje em dia saímos já dos suportes tradicionais impressos em papel e, e temos todo o campo aberto para as novas tecnologias não é? com tudo aquilo que a interatividade uh, implica e, e enfim, de facto esses novos mídia os interiores que se aproximam depois da arquitetura naturalmente A moda, sem dúvida, é tradicionalmente do campo do design, mas, por exemplo, a cenografia também é uma outra área do projeto que, muito frequentemente, é associada a esta área do design. Por outro lado, como dizia o Rui Afonso Santos, o design é tudo, não é? Portanto, eu gosto muito da expressão cultura material que os antropólogos utilizam justamente porque tem essa abrangência e nos desvia destas divisões corporativas, disciplinares, não é? De quem é que faz que parte do projeto e nos remete para a questão do uso e do utilizador a cultura sim, material
1: fronteiras de que diz que existem uhum. fronteiras estão guardadas por vigilantes algumas, por
0: algumas, delas estão, algumas delas estão e percebe-se que sim que seja assim, ou seja, quando ensinamos a uns jovens que querem abraçar esta atividade, não é? querem dedicar-se profissionalmente ao design Há quase naturalmente a necessidade de os especializar numa ou noutra área, de lhes ensinar mais aprofundadamente uma ou outra técnica, e daí nascem essas corporações, que depois vão naturalmente defendendo mais ou menos acerrimamente essas fronteiras. Rumamos para uma outra área, Rui Afonso Santos,
1: como nasce o design industrial em Portugal.
3: O design é uma realidade tardia em Portugal, quer dizer, sempre existiu. Eu costumo dizer que nós sempre tivemos, é um dos traços fundamentais da cultura portuguesa, não é? Que é aquilo que define a minha pátria, além da língua, é a minha cultura, visto que política, economicamente e socialmente, na minha opinião, o país já nem sequer existe, nem o Estado, mas isso é outra questão que para aqui não importa. Nós sempre fomos, foi um traço marcante da cultura material portuguesa, o desenho. O desenho e a sua materialização. Eu posso, um dos exemplares mais notáveis, de relevância universal que eu conheço, que está no Museu da Arte Antiga é Cruz de Dom Sancho do final do século XII, que é românica não é? Mas que possui extremidades flordelizadas, aponta já precocemente para o gótico, provavelmente até talvez seja uma obra de um francês a trabalhar em Portugal mas isso já é outra questão mas, de fato, a revolução industrial em Portugal foi tardia, não é associada aos planos de fomento do salazarismo. A sociedade é provida por arcaica e é proverbialmente agrícola também. É um fenómeno muito tardio, ao contrário Portugal, aí teve uma decalagem dos outros países europeus e ocidentais e dos Estados Unidos... Mas, de facto, a revolução industrial começa a eclodir por força dos planos de fomento salazaristas nos anos 50, não é? Primeiro com o primeiro plano de fomento, dotar o país de infraestruturas centrais hidroelétricas, infraestruturas de energia, e depois uma revolução industrial com indústrias que tivemos pesadas na altura, a metalomecânica, a construção naval, e que hoje desapareceram. E, como tal, o desenho associado à indústria nasce também tarde, com a chamada primeira geração dos designers portugueses, como, por exemplo, o da Ciena Costa, o Sena da Silva, o António Garcia designers imobiliário também como o José Espinho, Cruz de Carvalho, e que se aproveitam desse boom industrial nos anos 50 e 60 e que fazem com extraordinários resultados receptivos a influências exteriores também e com uma carga original própria também fazem constituir a primeira geração de design particularmente ativa no princípio dos anos 60.
1: Por isso é que eu lhe pergunto, Rui Afonso Santos, existe uma relação entre o desenvolvimento do design ligado ao mobiliário e o contexto político e económico do país? Bom, a indústria
3: imobiliária já é uma realidade em 1900, ainda no tempo da monarquia, fundamentalmente destinada ao consumo interno. Já é uma realidade, embora fosse caríssimo mobiliar uma casa, não é? Era preciso uma mesa, seis ou doze cadeiras e quase ninguém tinha dinheiro para isso. É um fato que o mobiliário contribuiu fortemente para a implementação do design em Portugal. De as primeiras experiências bem-sucedidas como o design linha cortejo da Ciana da Costa, imobiliário de escritório em chapa metálica quinada. Foram precisamente nesse domínio que se desenvolveram a cadeira Sena do Sena da Silva, a cadeira a do António Garcia é nesse domínio, mas podemos ir buscar outros, não é? Artistas e decoradores que, de facto, estão nas gentes do design. Nos anos 50, a Maria Cal, por exemplo, decora a carruagem presidencial feita pela CP, dos comboios para o presidente Carmona. Há outras vertentes, que então o desenho dos paquetes portugueses, que então se a cargo dos melhores artistas, pintores e decoradores, não é? Que já vinham desde os anos 40, 30, 40 na verdade é o tardio desenvolvimento industrial do nosso país que condicionou a sua desenvolvimento, o desenvolvimento do design na sua versão mais tradicional embora de fato seja uma constante como eu digo da cultura portuguesa a extrema qualidade hoje por exemplo que não temos indústria não é? é muito escassa não é? Não, não temos, mas continuamos a ter na minha opinião alguns dos mais relevantes designers do mundo, não é? Alguns que eu creio que são perfeitamente geniais, estou-me a lembrar do Marco Souza Santos, do Fernando de Brizio do Filipe Larcão, do Pedro Silva Dias do Miguel Vieira. Batista que julgo que dão cartas a nível internacional, universal mesmo.
1: Deixe-me voltar ainda ao processo da história, professor Helena Souto. O aparecimento dos primeiros designers portugueses anda associado à formação da disciplina de design?
2: Aí é uma das grandes questões, de quando se estuda a história do design em Portugal, é que efetivamente o ensino do design em Portugal foi muito tardio. Mas como o Rui Afonso Santos já referiu, não há dúvida que há todo um desenvolvimento a partir da disciplina do desenho. De qualquer forma, ensino do design, esse só podemos falar a partir dos anos 60... Há algumas primeiras experiências que o arquiteto e pintor Frederico Jorge realizou na Antónia Roia no final dos anos 50, que aliás permitiu a preparação do seu discípulo dileto, da Daciano da Costa, mas, de facto, depois é nos anos 60 que vamos assistir a uma implementação mais eficaz, por assim dizer, nomeadamente em 1965, que é um ano, digamos, prodigioso para a história do design em Portugal, foi o ano em que se realizou a primeira quinzena de estética industrial aqui em Portugal, graças ao INI, ao Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial, mas também foi acompanhada essa primeira realização, ainda sob a designação de estética industrial, foi acompanhada por uma exposição de produtos de Industrial Design, foi assim que foi apelidada a própria exposição e o título do catálogo. E nesse ano é feita na SNBA, na Sociedade Nacional de Belas Artes, um curso de formação artística vocacionado para o design, que tinha já de facto também a disciplina do design, que era ministrada pelo arquiteto Manuel Tainha, com o Conselho Francisco Conceição Silva e o da da Costa. Portanto, daí eu dizer que foi um ano prodigioso, porque foi um ano em que digamos de alguma forma, através do INI, ou seja, através do Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial, se institucionalizou inclusive a terminologia anglo-saxónica de industrial design de design industrial
1: Entretanto o design foi tardio em Portugal, o ensino do design foi tertiu ouvimos-lo agora da professora Helena Soto Rui Afonso Santos houve apesar disso o um intercâmbio entre os designers portugueses e estrangeiros? Sim, houve,
3: como a Helena soube-te referir, logo na primeira quinzena da de design industrial, o Xavier Auer e o Sérgio Asti são convidados a lecionar cursos, é? cursos de design em Portugal sobre a cor, e segundo matemática, uma perspectiva bausiana que de facto o Frederico Jorge trouxe para Portugal na medida em que no fim dos anos 50 ele está com o um bolseiro nos Estados Unidos, conhece o, o Volta Gropius e introduz uma prática bausiana que de resto caracteriza formalmente e conceptualmente também a primeira geração de designers portugueses. Com a segunda, depois temos o fenómeno da pós-modernidade, não é? Estamos nos anos dourados, nos anos 80 e do dinheiro que era muda o país, e, e temos que reconhecê-lo de um otimismo de mercado que fez com que a interdisciplinaridade fosse a marca. E daí que, nesse aspecto, aspectos vindos das artes visuais, como hoje marcam também, por exemplo, o trabalho do Fernando de Brizio, por sucessos vindos das artes visuais, contaminaram o design na segunda geração. A geração do Pedro Silva Dias, do Filipe Alarcão, da Margarida Gracia Nunes, do Fernando Salvador, dos designers de moda, como a Manuela Gonçalves, da Ana Salazar. De fato, há uma interdisciplinaridade, não é? Que é característica da pós-modernidade que ainda caracteriza um design nos nossos dias. E, na verdade, essa vertente artística, por exemplo, há um no caso que eu não canso assinalar, o do Fernando do que eu muitíssimo admiro, acho um designer genial e creio que é o melhor a nível mundial que trabalha com processos, eu não gosto de chamar métodos, continuo a chamar-lhe processos, com processos vindos das artes visuais, tal como também hoje, na arte contemporânea, temos também artistas que trabalham com processos
1: vindos do design, não é? Arquiteto João Paulo Martins, entretanto, há é uma figura que já que foi citada, pelo menos, Umas três vezes, Daciano Costa é uma figura incontornável no design português. Poderá ser considerado o pai do designer de interiores em Portugal?
0: Eu estava a pensar naquilo que o Daciano diria nesta altura, que era, se ele era o pai do design, quem seria a mãe? Mas isso eram os pequenos trocadilhos que ele gostava de usar. Eventualmente sim, eventualmente sim. Ele próprio se reclamava, parte de uma geração, acompanhado de outras figuras importantíssimas, que os dois já foram falados aqui também, não é? O Cruz de Carvalho, o, o António Garcia, o Sena da Silva, discípulos mais ou menos todos do Frederico Jorge e herdeiros afinal também de uma prática anterior dessa gente que vinha ou da arquitetura ou das artes plásticas sobretudo e que ia fazendo, e se essas atividades que um dia haviam de se chamar design em Portugal. De facto, o Daciano o que teve foi uma enorme capacidade, um talento extraordinário, essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a saber, de fazer projeto de design industrial para uma empresa de mobiliário em série, que foi, de facto, revolucionária no seu tempo, a Metalúrgica da Longra, e que foi, eventualmente, a primeira empresa com linhas completamente concebidas em Portugal e promovidas e vendidas dessa maneira, recusando sistematicamente a cópia dos modelos estrangeiros que era a prática até essa altura. O Dacene fez isso e ao mesmo tempo tinha uma carreira de designer de interiores ou até mais Sim, designer de interiores, a parte daquilo que era também a arquitetura de interiores. E poderia haver aqui uma precisão terminológica entre o que é a arquitetura de interiores, da Siena reclamava isso, essa proximidade com os arquitetos e com o método e o modo de pensar dos arquitetos de entender o espaço, mas também muito design de interiores No sentido em que são uns interiores, uns espaços interiores, espaços de trabalho, espaços de convívio, espaços de lazer às vezes, de reflexão, de, de estudo, espaços feitos à custa de uma combinação, de um somatório articulado de peças de produção industrial. E, portanto, se há um design de interiores em Portugal, sim, o Daciano esteve no princípio desse movimento, sem dúvida nenhuma. E depois o Daciano teve uma importância enorme também como professor, não é? como pedagogo, como impulsionador de uma série de iniciativas que conduziram esta tal institucionalização da disciplina através do ensino, é? sensibilizando várias gerações, eventualmente a segunda e a terceira e um se a existir, de jovens praticantes que com ele foram iniciando um olhar
1: diferente sobre. professora Helena Soto atribui também a mesma paternidade uh, da Siano Costa para o designer de Interiores.
2: Eu penso que ele, de facto, é uma figura uh, fundamental de uma geração que lutou por esta afirmação, como ele próprio dizia, como o próprio da Senhora da Costa dizia, de para conquistar a casa da alforria para o design. E, como o João Paulo estava a dizer, de facto era uma personalidade muito talentosa, Não só, digamos, em termos do desenho, que eu era, mas também da capacidade de estabelecer relações. Uma das coisas que me fascinava quando estávamos a conversa era exatamente essa capacidade que ele tinha de ir buscar música, pintura, enfim, estabelecer essas relações que, aliás, o Rui Afonso já sublinhou que, de facto, o design precisa dessas relações. Talvez uma das coisas que nos podemos interrogar hoje é porque é que, por exemplo, a Faculdade de Arquitetura, ao sair das Belas Artes, não terá deixado aí, enfim, um um fosso que está por retomar. Mas isso é uma interrogação que deixo. A outra coisa que gostava de sublinhar é que, precisamente, dentro dessas personagens que são, digamos, o farol para todo este discurso em torno do design em Portugal... Além de facto do Frederico Jorge, que é o, o mestre de tantos, eu penso que também se deve fazer justiça à figura do Francisco Conceição Silva. Porque o Francisco Conceição Silva teve um percurso. Primeiro, inclusive, para, enfim, por razões de ganhar nome, que, aliás, o Rui estudou, que é as questões das lojas, das lojas do Chiado, da modernização, precisamente, que ele trouxe ao espaço público, e depois teve essa capacidade de perceber que esta autonomia do design implicava, por exemplo, no próprio ateliê, ele criar um gabinete de design, que esteve, enfim, com duas figuras também marcantes, a arquiteta e designer de Vidos Carmo Valente, e, obviamente, também, alguém que felizmente ainda está muito bem conosco, que é o Eduardo Afonso Dias e que é, também é de toda a justiça lembrá-lo, porque tem uma obra igualmente muito importante para a afirmação do design em Portugal, inclusive naquele campo que também o da da Costa muitas vezes falava, que era do trivial. O design passa também por essa questão do trivial, não é? Das tais coisas para o cotidiano, para favorecer o, o cotidiano das pessoas. E, por exemplo, ele deixou coisas, e uma obra vasta na cutelaria, nos vidros também, portanto, mas em coisas para a cozinha, para além da cutelaria, para peças, para Guardar, portanto, contentores para que a dona de casa possa guardar devidamente no seu laboratório, entre aspas, que é a cozinha. Portanto, essas coisas são igualmente muito importantes e, portanto, há que relembrar determinadas figuras que foram todas elas de igual modo importantes e não podemos esquecer que o Sena da Silva teve também não só um papel institucional, como primeiro presidente do Centro Português de Design a partir de 1979, mas, muito importante, também, um, um, contributos teóricos que é preciso estudar. Que é preciso refletir sobre os contributos teóricos que o Senna da Silva foi produzindo desde os anos 50. Isso é outro aspecto que penso que será de sublinhar.
1: Professor João Paulo Martins, ia a dizer também? Eu
0: ia pegar nesta bicada que a Helena Souto deixava aqui, assim, a propósito da separação do curso de arquitetura da antiga Escola de Belas Artes. Não é desta separação que, a determinada altura, se decidiu fazer em Lisboa e no Porto também da arquitetura se retirar da Escola de Belas Artes, da convivência com as, as artes plásticas, para se aproximar da Universidade, e no caso de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa, extinta agora, não é neste processo de fusão recente com a Universidade de Lisboa, voltamos a estar outra vez debaixo do mesmo teto institucional. Para lembrar que justamente que a propósito disso, o professor da Costa fazia também uma clarificação dos territórios, a propósito da multiplicidade de escolas de design que foram aparecendo no país nas últimas décadas e nesta possibilidade, ou nesta necessidade, das escolas se clarificarem na sua orientação. E dizia eu que não haveria grande problema em haver um curso de design como existe, junto à Escola de belas Artes, outro curso de Design junto da Escola de Arquitetura e outros cursos de Design junto de Escolas de Engenharia, por exemplo, como em Aveiro também acontece, porque isso poderia corresponder justamente a orientações diferenciadas de cada um desses cursos, aproximando-se mais da atitude dos artistas plásticos justamente, ou aproximando-se mais da atitude dos engenheiros e do projeto mais ligado à componente tecnológica, ou mais próximo do espaço cotidiano da cidade, da casa, do edifício que é aquilo que se passa com a arquitetura e com enfim, as suas tradições metodológicas também e a sua perspectiva diferenciada e cá está outro papel importante que o Daciano teve não é? esta tentativa a cada momento de separar águas de clarificar, de nos ajudar a ver melhor já agora ele dizia que o designer era um explicador era alguém que explicava, ajudava a compreender o mundo de uma forma mais clara, lúcida, evidente
1: O João Paulo Martins, agora explique-me a mim e dando um salto dentro da história, qual é que foi a importância da Comissão para a Aquisição do Mobiliário, criado em 1940 para o design de mobiliário português? Bom, essa é uma história que
0: estamos ainda a descobrir. A Comissão foi criada, em 1940, como disse muito bem, no Ministério das Obras Públicas, na antiga Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, com um mandato, claro, colocado no seu decreto de fundação, que era o de projetar e adquirir mobiliário para os edifícios novos do país. Edifícios públicos e monumentos. E, portanto, nessa área, durante esses 40 anos, muito se fez, muito se comprou, e, portanto, a Comissão, sem surpresa, teve um papel importantíssimo na construção, digo eu, essa paisagem interior dos edifícios públicos e, portanto, na mediação, no estabelecimento de relação entre o Estado, os serviços públicos e os cidadãos, não é? Na construção da imagem que o poder construía passa a redundância, face aos cidadãos. Surpresa nossa foi descobrir que a Comissão não estava um, sozinha nesta tarefa e que havia muitas outras entidades dentro das obras públicas e mesmo fora das obras públicas que também faziam um projeto e têm ainda no terreno matéria muito viva, substancial, que por vezes é bastante surpreendente porque é desconhecida. Ou seja, a nossa historiografia do design em Portugal, a historiografia da arquitetura dos interiores tem passado um pouco ao lado dessa componente institucional feita por uns arquitetos sim, designers, podíamos chamar-lhes, que eram funcionários e, portanto, um pouquinho anónimos nesta grande máquina que era o Ministério das Obras Públicas. Então, deixe-me
1: meter com o seu trabalho e com os projetos que está a desenvolver. Eu sei que desenvolve um projeto de investigação em torno desta comissão. Tem encontrado muito mobiliário produzido neste âmbito? Sim, bastante, bastante. Nós, depois de estudarmos o arquivo, que está
0: todo ele depositado no Forte de Sacavém, à Guarda do Iru, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana tivemos a estudar sistematicamente este arquivo e temos tido a possibilidade de ir visitar algumas obras que escolhemos e de facto é surpreendente como há obras que 50 anos depois mantêm o seu mobiliário completamente ativo e em uso Mas também há outras que, enfim, já tiveram necessidades várias de renovação e, portanto, têm uns armazéns cheios de peças extraordinárias e que nós procuraremos, justamente, valorizar e salvaguardar e mostrar ao público.
1: Exato. A que programas arquitetónicos respondiam?
0: Por um lado eram os programas mais representativos, estou a pensar, por exemplo, no Palácio de Belém ou na Assembleia Nacional. Por outro lado, uma componente importante também eram os equipamentos de saúde, nomeadamente aqueles que eram ligados à assistência aos tuberculosos. Por outro lado ainda, algumas instituições ligadas ao ensino. Por outro lado, as pousadas a partir da segunda geração de pousadas promovidas com o CNI a Comissão para a Aquisição de Imobiliário estava na primeira linha justamente no projeto e na aquisição desse mobiliário. e já agora deixe-me dizer que para a indústria portuguesa de imobiliário, tanto o setor da indústria de mobiliário em madeira quanto de imobiliário metálico estas encomendas públicas, as da Comissão e as outras, tiveram uma enorme importância há polos industriais que floresceram e se sedimentaram muito, muito à, à
1: custa desta encomenda pública. E depois de saber da Comissão para a Aquisição do Mobiliário, pergunto à professora de História, professora Helena Souto, de que modo a criação do Instituto Nacional de Investigação Industrial, o INI, em 1957 foi importante para a afirmação do design em Portugal.
2: Já há pouco tinha referido, porque realmente é o projeto com que agora estou mais diretamente envolvida a coordenar e é de facto um momento muito marcante em termos das políticas industriais do Estado Novo relacionadas precisamente com os planos de fomento, como há pouco falou o Rui Afonso Santos. E o INI foi de facto criado em 57, a lei de base é de 1957, como me referiu, mas vai só começar a funcionar em 59. ou seja, no quadro precisamente do segundo plano de fomento, que implicou estas estratégias de apoio às indústrias pesadas. E é dentro desse espírito, aliás, eles vão pegar um modelo holandês de uma organização holandesa similar, que foi fundada em 1932 vou só citar as iniciais, é o TNO holandês, que podemos traduzir por Organização Holandesa para o Apoio Científico e Pesquisa. Portanto, é esse o modelo que foi foi o engenheiro Magalhães Ramalho, que é o fundador do INI e primeiro diretor, é esse modelo que o vai inspirar. E logo em 60, portanto, o INI começa a funcionar em 59, e em 60 o arquiteto Teixeira Guerra propõe ao Magalhães Ramalho a criação do tal núcleo de arte e arquitetura industrial, que mais tarde irá se chamar-se núcleo de design industrial. E é esse núcleo de arte e arquitetura industrial que vai realizar, direi mesmo que é um setor seminal de design industrial em Portugal, porque foi entendido pelo próprio Magalhães Ramalho, e portanto com ele, digamos, o Estado Novo, foi entendido que para qualificar o produto industrial português era preciso, de facto, criar este setor seminal, de design industrial.
1: Arquiteto João Paulo Martins, uma pergunta porventura mais aberta: como é que as fábricas se adaptaram à criação dos designers portugueses?
0: Eu gostava só, se me permitir, voltar um pouquinho a este discurso da Helena Soto. Se deixar de responder à minha questão. A seguir. Presta-me uma relação entre os dois projetos de investigação, ambos financiados pela FCT, curiosamente. A Helena está a estudar esta instituição, fundada no Estado Novo, não é? 1957. Exatamente. Que vem, portanto, 17 anos depois da Comissão para a Aquisição de mobiliário. E elas, digamos que são complementares. Esta perspectiva que o INI tinha, jamais existiu para a questão imobiliária mobiliário. Ou seja, nas obras públicas o que se queria era fazer, de facto, mobiliário para colocar dentro daqueles edifícios, sem uma preocupação de promover o design industrial, promover as indústrias, de conseguir melhorar a qualidade estética dos produtos e dos ambientes. Ou seja, havia, de facto, uma intencionalidade estética, mas que era mais ideológica, no sentido de conformar os ambientes de modo a corresponder a uma ideia de organização, de disciplina, de hierarquia, mais isso do que promover um design industrial de acordo com parâmetros internacionais e de tornar concorrencial a produção portuguesa industrial em mercados exteriores. Nisso é uma enorme novidade aquela que se cria com o INI.
1: Como é que as fábricas se adaptaram à criação dos designers portugueses?
0: Quando os designers chegam às fábricas, por esses anos 50, 60... A prática era bastante a de, como eu dizia ainda há pouco... Olhar para a produção internacional... Não é? Nas feiras, nas revistas, nas publicações que chegavam e iam chegando a essa elite que era a dos projetistas os arquitetos sobretudo, os artistas enfim, aquela elite que conseguia romper o círculo estreito que à volta deles se desenhava conseguiam ter acesso a esses padrões internacionais e adequavam às potencialidades às capacidades da indústria portuguesa esses modelos, não é? adotavam esses
1: figurinos internacionais. Doutora Rui Afonso Santos houve marcas que entraram na identidade do consumo nacional.
3: Ah, sem dúvida a, a Longra, por exemplo, é uma marca, na verdade, como o João Paulo disse muito bem, o Daciano não vai copiar, era que era a prática frequente os anos 50, os anos portugueses iam a feiras industriais, viam revistas iam sobretudo à feira de Copenhaga isso aconteceu com o José Espinho e toda a influência do design dinamarquês no seu desenho, é uma prática constante, aliás podemos remontar isso ao Conceição Silva em 1950, quando ele faz a exposição de decoração moderna que foi a sua primeira grande encomenda ele tinha sido contratado pelo decorador João e a exposição foi um escândalo porque ele estava só receptivo através das revistas de arquitetura, não só ao design italiano, nomeadamente a influência do Borzani, como também a influência dos designers americanos, foi uma coisa completamente escandalosa na altura, os designers do West Coast e até mesmo artistas coisa coisa Monoguchi, mas de facto o Daciano com o fazer a linha corteza para a longa, ou a linha Prestige, que faz projetos que não se destacam completamente o plágio habitual ou a adaptação dos modelos internacionais e podemos dizer que ele criou uma identidade do desenho português, não é? Racional, metodológica, dando resposta a necessidades previamente estudadas, toda uma preocupação de marketing que ele tinha também, que lhe foi necessário. E houve marcas da Longra, houve outras nessa quinzena de desenho industrial, que a Marilena Soto falou, há produtos portugueses, finlandeses, ingleses, italianos, e na verdade a maior parte dos produtos portugueses na altura não mereceram, o João Constantino, a revista da criatura, fazia crítica de anos já não mereceram o seu aplauso, exceto as linhas do, do desenho da Costa, precisamente a linha Cortês para a Longra, não é? Mas de resto num primeiro momento a marca fundamental portuguesa foi de fato a Longra. Podemos enfocar outros exemplos das áreas industriais, as máquinas de costura Oliva, por exemplo que também procuraram basear-se em protótipos
1: norte-americanos, procuraram uma adaptação e uma resposta às necessidades do mercado nacional. Arquiteto João Paulo Martins, entretanto há novos programas arquitetónicos que emergem no século XX, como os cinemas os cafés Os hotéis, eles articularam-se com o design ao tempo? O que se passou nos cafés, nos hotéis e
0: nos restaurantes é muito curioso. Justamente a partir dos anos 30, do princípio da década de 30 logo, assiste-se a uma adoção massiva, diria eu, de um mobiliário de vanguarda nos espaços portugueses desse tipo. Os móveis de tubo cromado, que eram aquilo que mais moderno se fazia na Europa Ocidental, sim, e na oriental também já agora. A partir da Bauhaus, justamente, e que, a partir daí, de arquitetos como o Marte Stamm, o Mies van der Rohe, o Marcel Breuer, tiveram uma enorme aceitação no mundo inteiro. Bom, em Portugal, isso aconteceu também, esse fenómeno aconteceu também, e as indústrias portuguesas deram resposta imediata.
1: Nos anos 40, 50? Logo nos 30.
0: Logo nos anos 30. E, portanto, assiste-se, as nossas fotografias de arquivo são riquíssimas em exemplos desses, que ainda encontramos em alguns sítios. Estou a pensar no Café Nicola, aqui em Lisboa, mas se formos a Évora, se formos a Porto Alegre se formos a tomar, encontramos cafés que ainda estão com mobiliário estão decorados, estão mobiliados, estão povoados com
1: mobiliário dessa época e desse tipo Rui Afonso Santos e depois do 25 de Abril, o que é que aconteceu?
3: Bom, depois de 25 de Abril houve de facto uma política de nacionalizações que se revelou ruinosa, não é? Terminaram abruptamente os planos de fomento o país infelizmente houve a crise do petróleo que ocultou na mesma altura, todos nós sabemos de facto, o país entrou em falência, não é? Em bancarrota e de facto, se não foi propriamente o FMI que nos ajudou a recuperar, mas foi porventura a entrada para a CEE a partir de 85 que fez, como de facto, Icud a segunda geração das anas portugueses em sintonia, em sintonia a é precisamente com o pós-modernismo, com a interdisciplinaridade que caracterizou esses anos e que ainda continua a caracterizar os nossos tempos.
1: E já levam quase 40 anos.
3: E já lá vão quase 40 anos. A indústria portuguesa, infelizmente, eu creio que foi um dos maiores erros do cavaquismo. Foi a desindustrialização do país e a destruição do seu tecido industrial, não é? Foi um dos maiores erros, sem dúvida alguma, não é? Estamos completamente dependentes do exterior, novamente, novamente. No entanto, o design português, a nossa cultura tem destas coisas, não é? Felizmente, é aquilo que eu mais me orgulho no meu país, não ser nacionalista, como eu já disse, é a sua cultura. O design português está de ótima saúde e recomenda-se referir internacionalmente ganha prémios internacionais e temos, além dos excelentes designers de interiores de equipamento que temos, temos excelentes designers gráficos de comunicação, internacionalmente reconhecidos também, e que são a juntar a esse rolo imenso de criadores portugueses que eu tanto gosto de destacar, não é? num país como o nosso, temos posadores, poetas, temos cineastas, temos designers também, começamos agora a ter artistas visuais internacionalmente considerados também, e na verdade eu creio que apesar das contingências económicas e materiais,
1: isso não impediu de facto o talento dos nossos criadores professora Helena Soto diga-me alguns nomes de criadores portugueses que valerá a pena nomear e visitar
2: penso que o Rui já nomeou muitos deles mas já agora ainda há alguém que está vivo e a trabalhar e que não podemos esquecer e cujo legado é muito importante também e que também vem desde os anos 50 concretamente desde 54 o arquiteto Alvarcisa Vieira como todos sabemos na Casa de Chá desenha os candeeiros, desenha as cadeiras, desenha inclusive o logotipo da Casa de Chá e ele continua exatamente a desenhar, a projetar e com uma credibilização internacional muito merecida e neste momento também Também as suas peças de design estão a ser alvo de estudo e de projeção internacional. E são
1: entendidas como património? Ah, sem dúvida, sem
2: dúvida, não é? Fazem parte, integrante. E, por exemplo, a Casa de Chá de Cisaviera bem precisa que nós a olhemos e e de que forma, não é? Para recuperar com todo o seu acervo. Rui
1: Afonso Santos.
3: Bom, a Casa de Chaco está completamente abandonada neste momento. É uma vergonha, uma vergonha, creio eu, para o nosso país, para nós todos e, sobretudo, para a Câmara que não a recupera. Mas além do arquiteto Isaviera, que a Helena Souto referiu, há outros arquitetos sempre muito importantíssimos neste processo do de design. Inicialmente o Conceição em Silva, evidentemente o seu colaborador Tomás Taveira, de Boa Saúde, que é o nome fundamental, aliás da segunda geração e que é um dos grandes cultores do pop em Portugal, o discípulo de Cisa Vieira, Eduardo Souto Moura, um designer extraordinário com seus móveis e objetos de magníficas proporções e racionalmente concebidos também e hoje em dia são incontáveis, não é? Incontáveis os jovens que saem talentosíssimos das escolas de design, que felizmente há bastante já em Portugal de reconhecida qualidade e que se dedicam a variedíssimas áreas,
1: não é? Arquiteto João Paulo Martínez, que nós podemos encontrar, para além destes nomes, peças, objetos que estejam aí e que mereçam a contemplação dos
0: nossos olhos? Eu puxaria a à minha sardinha para estes novos, enfim, novos velhos edifícios que vamos agora redescobrindo. É extraordinário, por exemplo, ir à cidade universitária de Coimbra e percorrer aqueles edifícios que têm aquela imagem imponente, autoritária, Estado novista e entrar e perceber que existe um enorme contraste, nos melhores casos, entre interior e exterior. A biblioteca da Universidade de Coimbra, por exemplo, o arquiteto Alberto Pessoa, que fez o projeto integral do edifício adaptando o que já existia e que desenha todo o mobiliário, tem aí, de facto, uma obra extraordinária, integralmente preservada, acarinhada pelos seus responsáveis e pelos seus utilizadores todos os dias e que está plenamente a uso como digo, é surpreendente e costuma ser esquecida na nossa historiografia. Mas depois vamos aos outros edifícios, às faculdades e lá também encontramos mobiliário interiores mais ou menos preservados, uns mais, outros menos, mas já foram reconhecidos com esse caráter patrimonial. Enfim, Coimbra, candidata-se a Património da Humanidade e, de facto, este mobiliário faz parte de integrante desse conjunto. Mas eu lembraria, por exemplo, aqui em Lisboa, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que tem, já não integralmente, mas ainda tem algum mobiliário que vale a pena ser conhecido, ou, por exemplo, a Messe de Oficiais de Pedrossos, Onde também existem peças surpreendentes, pouco conhecidas, extraordinárias. Mais uma vez, o uso, não é? O cotidiano, aquele ambiente, a vida de todos os dias, que recebeu peças há 50 anos e que, enfim, continuam essas peças a dar resposta às necessidades de todos os dias.
1: Professora Helena Soto, outras preciosidades? Mais ou menos escondidas.
2: Mais ou menos escondidas. Existem muitas e infelizmente em estado de facto a precisar de atenção como é o caso que referi há pouco da casa deixada Boa Hora por exemplo, temos que tomar também atenção para certas lojas do Chiado, porque muitas das lojas do Conceição Silva desapareceram, como bem sabemos, foram desaparecendo com os anos, as cidades são autofágicas, mas, e desapareceu a rampa, que faz, enfim, faz parte da memória de muitos de nós, mas ainda há algumas coisas e é preciso preservar, por exemplo, Casa da Sorte na esquina da Rua Raiva, com a Rua Garrett. é preciso preservar algumas que estão mais em risco, que são as sapatarias Helio, é porque neste momento já só temos uma na Rua Garrete porque a da Rua do Carmo já está muito disforme, se me permitem a expressão há depois a questão dos cafés que foi aqui abordada pelo João Paulo e nós fomos uma cidade de cafés, nós Lisboa e hoje já não não somos e é perigoso, penso-se no caso da mexicana que tem sobrevivido mas nunca se sabe, portanto há de facto uma atenção também porque o design, voltamos à tal questão o design também é todos estes espaços do cotidiano das pessoas, não é? destes espaços comerciais que deram modernidade, neste caso à cidade de Lisboa nos anos 50 60 e que hoje em dia muitos deles já desapareceram, como digo, e outros os que restam precisam de ser preservados, porque fazem parte também eles da memória da nossa cidade, da identidade da nossa cidade, ainda por cima na zona da Baixa Chiado, para os casos que referi do Conceição Silva, ou das avenidas novas que já não são tão novas e que precisam também elas serem renovadas.
1: Conso Santos, deixe-lhe ficar a última palavra de memória sobre os designers e o design português. Eu acho que temos uma dívida de gratidão enorme para com eles
3: tivemos desde a primeira geração e continuamos a ter ainda hoje na medida em que eles conseguem uma pujação apesar de todas as dificuldades, todos os condicionantes a dissolução do tecido empresarial toda a crise gravíssima que o nosso país atravessa eles continuam a manifestar um saber, uma qualidade e um otimismo extraordinário e importa realçar também, numa era de facto em que as pessoas regressam felizmente e valorizam o artesanal, é preciso, além de nós, da qualidade dos nossos cesaranas, como disse Helena Souto valorizar a qualidade também importantíssima, é que eu muito aprecio dos nossos artífices, do nosso saber fazer, não é? Dos nossos joalheiros, dos nossos cinzeladores. E nós temos excelentes designs de joias, é que isto o domínio em que nós damos cartas universalmente. Pouquíssimos países no mundo têm desenho de joalharia contemporânea de qualidade e Portugal é. A um deles e um dos raros. De facto, temos que acarinhar as indústrias, não é? Os artesãos, os artífices, e eu sou francamente otimista no futuro dos nossos designers e do nosso design, não é? Desde a primeira geração do século XII até hoje, é uma caminhada infindável e de, de extraordinário relevo e importância, não e vão é? 900 anos. E vão 900 anos, Vá ao Museu da Arte Antiga, não é o Museu Nacional de Arte Antiga, e temos um extraordinário museu de artes decorativas, como antigamente eram chamadas. Podemos chamar-lhe de design, não é? E basta visitar a secção da Orivisaria, como eu disse, desde as da Cruz de Dom Sancho, os dos Cálices de Alcobaça, para ver que há toda uma tradição do saber fazer, do respeito pelos materiais, que faz parte da nossa identidade. E, portanto... Sou suspeitoso em relação ao estado político e socioeconómico do nosso país, mas não sou de todo em relação ao seu estado criativo. Criativo, eu creio que é de facto uma das nossas características que só temos que nos orgulhar.